0: Härligt, vad roligt att se er. För ungefär 16 år sedan så befann jag mig i en idrottsarena. Jag tittade på mitt favoritlag som spelade den sista och avgörande matchen i en finalserie. och Allt stod och hängde på den här matchen. Skulle man vinna den så skulle det äntligen bli guld. Du som vet, du vet. Det var bara minuter kvar och man kunde ta på spänningen i luften. Man kunde ta på den här atmosfären. Nu var det väl ändå dags efter så lång tid. Och Tiden gick och laget ledde med 1-0. Det var bara som sagt minuter kvar och minuterna tickade ner. Och Jag tror att i slutet så tittade nog människor mer på klockan- en på vad som hände på spelplanen. Och spelet spelade vidare. Stämningen höjdes. Nervositeten liksom kokade i hela arenan. Och så var det fem, fyra, tre, två, ett. Och matchen var slut. Och de vann. Och det utbrast något extremt jubel in i den här arenan. Folk hoppade. Och dansade och jublade och hyllade spelarna. Man kramade om varandra, det var på den tiden. Och, och det var fullständig glädje. Och glädjen fortsatte liksom ut. Det kan ha hänt att i glädje och visst ohyfs så ringde jag och mina vänner motståndarlaget. Jag slog deras, eh, deras vad heter det? telefonkod, vad säger man, diktnummer. Och så ett, ett, ett sporadiskt nummer efter det- och så ropade vi vårt lagnamn till motståndar, ja, motståndarstaden. Det kan ha hänt. Antagligen hände det inte, men det kan ha hänt. Men det var sån eufori över den här Hör ni vad har den här berättelsen med första advent att göra? Inte så väldigt mycket egentligen. Men jag tänker mig att den glädjen- den känslan, den enorma liksom explosionen av glädje fanns det, det som hände där. Det var en liten smak av den glädje som fanns utanför Jerusalem. Den där dagen som Ingers verket läste när Jesus red in i staden. Men hur kommer det sig? Hur kommer det sig? Vem var han? Hur kommer det sig att det var sån otrolig glädje där folk gläddes, hoppade, dansade. Man skar kvistar från träden. Man la ner sina mantlar som en röd matta för honom. Man glädde sig, man hyllade honom, man ropade hos Janna. Hur kommer det sig att man gjorde det till en man på en åsna? Vi, vi ber tillsammans. Jesus, tack för Första advent, herre. Tack för att vi får träffas här tillsammans den här söndagen och vi får fira första advent. Tack för, för glädjen, herre, att vi får göra det här, att vi får fira din ankomst, herre. Och jag ber om att du ska fortsätta vara med oss här. Låt oss få fortsätta, känna din, uppleva din närvaro tillsammans, kur. Och kom och tala till oss, kom och, kom och uppmuntra oss och vägled oss. Kom och låt oss få ännu mer få våra blickar fästa vid dig. Den här dagen och den här julen, den här adventstiden. I Jesu namn. Amen. Ja, hur kommer det sig att de var så glada? Ja, men det var ju faktiskt så att det var väntat. Man hade väntat på den här dagen. Man hade väntat på att just det här skulle hända. Att Jesus rider in på en åsna i Jerusalem- det var ett tecken. Folket de hade ju följt Jesus länge, sett alla under och tecken, mirakel som han hade gjort och hur han hade undervisat, allt som hade hänt. Men det här var ändå liksom pricken över i ett. Det finns med i texten, men i gamla testamentet så hade profeten Sakaria profeterat. Fröjda dig stort, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem, alltså Israels folk. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. I hundratals år så hade Israels folk väntat på att Gud skulle sända en räddare, en frälsare. En messias. De hade levt under ockupation, under olika makter och härskare. Och, men aldrig riktigt, i alla fall någon längre tid, fått vara sina egna. Fått ha sitt eget trik och fått leva ut det som Gud hade kallat dem att vara. Hans folk. Och det fanns en längtan, det fanns en så stor längtan och passion efter att få göra det. Efter att få vara det, efter att få vara fria. Så när Jesus rider in, då är det pricken över iet att det är han. Nu händer det. Det som folket hade längtat efter i hundratals år. Nu spelades det upp framför deras ögon. Han var den. Och de ropar Hosianna som vi sjung första sången här. Hosianna det står både för, herre rädda oss, herre hjälp oss. För det var ju vad de behövde. Hans hjälp. För att bli det som de hade blivit kallade till att vara. Men det är också en hyllning. För det är namnet på han som ska komma. Hos Janna. Det var, det var, han, det, det var ett hyllningsrop till honom. Så mitt... Och det, han hade varit deras hopp. Den här, att han skulle komma. Det var deras hopp. Det hade varit så länge vart deras hopp. Det de hade sett fram emot. Det som de hade gjort att de gick upp på månaderna trots att det var riktigt tungt. Trots att de var tvungna att jobba för någon annan. Ge skatt till någon annan. Trots att de inte fick tillbe som de ville. och Det ena med det fjärde. Men de visste att en dag skulle Gud sända någon som skulle rädda dem. Sända någon som skulle ställa allt på ända. Och Nu var de där. Jesus var svaret på det de hade hoppats på. Det, han var svaret på det de hade satt sitt hopp till. Och nu så välkomnar de honom in i Jerusalem. Salm 24, vers 7-10 till säger också. Detta. Höj era huven, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar. Så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren, stark och väldig. Herren väldig i strid, höj era huven i portar, höj er ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in. Vem är han ärans kung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans kung. Jesus han rider in på vägen till Jerusalem, ner från Livberget och in i staden med frid, med ljus, med glädje. Han kommer med liv och han kommer med hopp. Och idag tänkte jag att vi skulle tala lite grann om det hoppet. Hopp är ett lite speciellt ord. Det kan ju betyda lite olika saker. Men om man tänker på, på hopp. Jag, jag tycker det är lite så här mystiskt ord. Det är som att man känner i kroppen vad hopp betyder. Men om man väl ska sätta ord på det så tycker jag att det har varit lite svårt. Men det kanske bara är jag. Men hopp. Jag vet inte vad du tänker på när du först hör det, men det som liksom dyker upp i mitt huvud är någonstans ljuset i tunneln. När det är mörkt, men man ser att det är något ljus där framme, det är liksom hoppet. Eller en stjärna på något sätt som leder mig rätt som ger mig riktning. Och någonstans en förväntan på något bättre när det är tufft och behöver man hopp för att orka fortsätta som vi var inne på. Och när man tittar på det här ordet, både i vårt språk. Men också det grekiska ordet som finns i Bibeln så finns det liksom två huvudsubstanser, två delar av det här ordet. Den första handlar om en förväntan och en längtan efter att någonting speciellt ska hända. En längtan och förväntan på någonting speciellt som ska hända. Och Den andra delen handlar om en känsla av förtröstan och tillit. Där någonstans, där någonstans hittar vi liksom hopp. Om vi börjar med det senare, för jag tänkte att vi skulle titta på de två. En känsla av förtröstan och tillit. Om vi tänker på hur vi använder hopp i vår tid, i, vårat, i, i vårt språk, så kan vi ju till exempel säga att så, så min son han hoppas att han ska få en radiostyrd bil i julklapp. Vi hoppas att vi ska få en befodran på jobbet, kanske. Vi hoppas att vi ska komma in på den där utbildningen som vi så gärna skulle vilja gå. Eller vi kanske hoppades att det skulle snöa på första advent. Nu gjorde du det. Men det var ju lite av en chansning skulle man kunna säga. Det har inte helt givet. Men mycket av de där sakerna är ju på ett sätt ganska ytliga. För att det är någonting vi hoppas på. Men som sagt, det känns mer som en chansning än att det verkligen är någonting vi tror på. Hänger ni med mig? När vi säger hoppas, jag hoppas att det här ska hända. När Bibeln talar om hopp så är det betydligt tyngre, betydligt mer liksom fast, bety betydligt djupare det hoppet. Det är inte bara liksom en chansning på ytan utan det är någonting stadigt. Det är en tyngd i hopp. En tyngd i hopp. I Jakobs brevet i Nya testamentet i kapitel 6 och vers 19 så står det detta hopp. –har vi som är tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Detta hopp har vi som är tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Ja, Det ska jag försöka förklara där. Men ett ankare har Nisse tagit med sig till mig idag. Man brukar inte ha ankare på ståbord, men som ni kan se... Yes, ett ankare är ofta en bild för hoppet. Oh, det kommer ju av det här, den här texten faktiskt. Ett ankare är någonting som gör, gör det stadigt. På Bibelns ja, eh, hoppet här som det här talar om. Det här hoppet som, som texten har talat om. Det som kommer innan, det handlar om Jesus. Det som hände efter att Jesus red in i Jerusalem- när de trodde att han skulle bli kung och liksom befria Israel så slutade det istället med att Jesus dör på korset. Men tre dagar senare så uppstår han. Och på det sättet visar att han har besegrat död och synd och ondska. Och segern blev någon helt annan. Någon så mycket bättre än att han bara blev kung i Israel. Han blev kung över hela världen, över hela universum. Han gjorde en väg för dig och mig att få en relation till honom. Och att leva tillsammans med honom i evighet. Det är det hoppet som den här texten handlar om. Det är ett tryggt och säkert hopp. Och det är själens ankare som når innanför förhänget. Det är som att, oj, det är som att texten säger att det här ankaret liksom, det har vi... Det är liksom, sitter fast i oss. Det här kan gå illa, jag vet, men vi hoppas på det bästa. Jag hoppas det går bra. Det är som att det är, liksom, det är satt fast där och sen så kastat in innanför förhänget. Vad är förhänget då? Ja, men på gamla testamentets tid, i templet, där fanns en plats som hette det allra heligaste. Och det var där Gud bodde, det var där Guds närvaro fanns. Och det som skilde liksom människorna från Guds närvaro, för den är livsfarlig för en människa. Det var ett stort förhänge, en stor gardin, en tjock gardin. Och när Jesus dör på korset så lämnar så den gardinen. För att genom Jesus så kan vi få möta Guds närvaro. Men så innanför förhänget finns Guds närvaro. Så det blir liksom Guds sätt att säga, jag har gjort allting, jag har hoppet finns i det jag gjorde på korset. Och uppståndelsen i det, det är hoppet. Och sen dessutom så får vi liksom kasta in vår själs ankare. Vi får kasta in det här hoppet innan förföringet in i Guds närvaro. Det blir som dubbelt, dubbelt. Det går liksom inte att bli mer safe. Så. Det är tryggt till och med texten säger det. Det är tryckt och säkert själens ankare. Det är vad hoppet är. Det liksom förbinder mig med Jesus, med det han har gjort. Med Guds närvaro. Det är stabilt. Och jag tänker att ni som har båt, ni vet ju det. Att ska man lägga till någonstans, ska man liksom klara sig när det stormar, då behöver man då behöver man ett ankare. Ett bra ankare. Den andra delen i hoppet är ju det där med en, en längtan och en förväntan på att något speciellt ska hända. Och där någonstans har vi det framåtsyftande. Jeremia 29 och 11 i Gamla testamentet säger Gud till Israels folk. När de sitter i ruiner, när allting ser kört ut så säger de Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Så hoppet i kristna hoppet är också framåtsyftande. Det är liksom riktning att en dag så säger Jesus Då ska jag komma tillbaka. En dag. Så kommer jag sätta mina fötter på den här jorden igen. Och då kommer jag göra, lägga allting till rätta. Då kommer allting bli bra igen. Han säger, ja det finns en, en evighet tillsammans med mig som ni kan få spendera tillsammans med mig. Som, där allting kommer vara bra. Där allting kommer vara precis som Gud vill och har tänkt. Där hans närvaro och hans rike är totalt. Så hoppet är liksom också framåt riktat. Det är på väg någonstans. Så det kristna hoppet är att liksom, förankra mig här och det sätter mig i rätt riktning. Ska man lägga till en, en, en klippa i skärgården, liksom, då behöver man ett ankare. Sätta fast det där. Man behöver två tampar helst liksom, mot klippan. Briljerar jag va? Då blir det tryggt, då blir det stabilt. Men sen har det kristna hoppet ytterligare en dimension. Inte bara att vi liksom sitter fast åt de här hållen, vilket skapar stabilitet. Utan att Gud säger att här och nu så kan jag göra vad som helst. Här och nu så är ingenting omöjligt för mig. Här och nu så kan jag bryta in och förändra och förvandla vilken situation som helst. Bara av det här så kanske ni tänker att ja, men hopp verkar vara... En bra grej. Det skapar någonstans stabilitet. Men jag tänkte att jag skulle säga någonting om varför man behöver hopp. Och för att fundera kring varför man behöver hopp så blir det nästan enklast att tänka. Vad händer om man inte har något hopp? Vad händer om man upplever hopplöshet eller känner sig själv som hopplös? Känsla av hopplöshet som ofta ligger nära också meningslöshet. Den, den är destruktiv. Det är inget bra för en människa, vi är inte skapare för att uppleva hopplöshet och meningslöshet. När känslan sätter igång negativa spiraler i människors liv. Och antingen så kan det leda till att man, liksom, för när man inte sitter fast någonstans, och man är inte är på väg någonstans, då blir det ju lätt att man irrar omkring, för man vet liksom inte var man kommer ifrån och man vet inte vart man är på väg. Och antingen så kan det lätt hamna i att man bara bryr sig om det som är här och nu. Och bryr sig om mig själv och kanske de närmsta runt omkring mig. Vilket på något sätt också blir en negativ spiral. Man blir väldigt isolerad. Det blir väldigt trångt i livet. Eller så kan det hända som, som händer många. Att det blir, det blir ganska mörkt. Det blir ganska kämpigt. För jag vet inte vart jag är på väg. Och plötsligt så det, saker spelar saker ingen, ingen roll längre. Och forskning visar att hopplöshet och meningslöshet ofta leder till ångest och depression. Det kan finnas andra anledningar till ångest och depression absolut. Men en av de stora anledningarna till ångest och depression är faktiskt att man känner känslan av hopplöshet och meningslöshet. Så det gör oss lätt apatiska, utmattade och disillusionerade. och hopplöshet handlar också om det där att det inte känns det är inte bra och det går inte att förändra. Det skapar hopplöshet. Men är det inte häftigt då att det är kristna hoppet? Det Jesus kommer med, det han kommer med till oss, det han gör för oss, det är att han faktiskt ger oss liksom hopp åt alla håll. Ett liksom tre... Ett tredimensionellt hopp. Vi sitter fast. Vi rotar liksom i det han har gjort. Vi tittar bakåt och ser det Jesus har gjort och det han har skapat för oss. När jag blev kristen för ett gäng år sedan, så... För att ge liksom en, en praktisk del av det. Var inte, var, då fick jag den här upplevelsen av att det Jesus hade gjort mig, Eller när, när han liksom bröt in fick tag på mitt liv. Så kände jag att nu är jag hemma. Nu är det lugnt. Nu kan vad som helst hända. För nu har jag Gud och han har mig. Och då är jag trygg. Det skapar en trygghet. Jag kände mig fast ankrad i det han har gett mig. Ett perspektiv. Någonting som får mig att lyfta blicken. Någonting framåt. Jag vet att en dag kommer det bli bra. Jag kan stå ut. Jag kan kämpa på när det är tufft. För jag vet att en dag kommer allting bli bra. En dag kommer jag få möta honom. En dag kommer jag få leva nära honom. Och med er i en evighet. Där han kommer torka våra tårar. Där allting... Det kommer vara som det ska, som han har tänkt. Men redan här och nu, i liksom den här positionen, här kan Gud bryta in. Ingen situation är omöjlig. Ingenting är kört. För Jesus har all makt. Han har all kraft. Så grattis ni dopgrabbar här idag. <laughs> ni har fått ett hopp. För evigt. Här och nu för evigt. Men Gud är med er, precis som Axel sa, här och nu, varje dag. Om du har zonat ut lite så kom tillbaka nu, för nu går vi mot avslutningen. Det jag har försökt säga idag, den här stunden, det är att det är, det är inte kört. För det är ganska lätt att känna hopplöshet i den värld vi lever i. Det är inte lätt, eller det är inte svårt att liksom, känna den här känslan av hopplöshet. Vi lever under ett ganska kraftfullt klimathot. Vi ser en instabilitet politiskt runt omkring i världen. Vi, är, vi lever i en pandemi som gör framtiden ganska osäker och oviss på många sätt. Vi lever i ett land där mycket är svårt och mycket är tufft. Vi har det på ganska nära håll många gånger också. ser hur människor lider på olika sätt. Och vi har det ganska nära oss i våra egna liv också. Kanske i familjer. Och det räcker med att gå till mig själv. För att jag ibland ska känna att det känns ganska hopplöst. Men det är inte kört. Det är inte kört för den här världen. Det är inte det. Det är inte kört för vårt land. Det är inte kört för Frölunda. Det är inte kört för din arbetsplats. För, för din familj. Och det är inte kört För dig. I Matteus 4 och 16 så citerar evangelisten en profet i Gamla testamentet. Det är folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus. Och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Det är en av mina favorithopptexter i Bibeln. Det är folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus- och för dem som bor i dödens lands och skugga ska ett ljus gå upp. Där det är som mörkast, dit kommer Jesus med sitt ljus. Och anledningen till det ljuset är som sagt att för ungefär 2000 år sedan så red en man in i Jerusalem på en åsna. En man som drygt 30 år tidigare hade fötts som ett hjälplöst litet barn i Betlehem i Israel. En man som inte bara var människa utan som också fullt ut var Gud. Gud själv som hade valt att komma ner från himlens härlighet hit till oss, till vår jord med all den brottning som finns här. Han driven av kärlek, av medkänsla och av längtan efter att få vara nära sin mänsklighet. Att få vara nära dig och få vara nära mig. En man som några dagar efter att han hade ridit in i Jerusalem lät sig spikas upp på ett kors. Där han tog hela världens synd och dina och mina brister på sig. För att ge oss nytt liv. Och för att ge oss en ny framtid och nya förutsättningar. Och en kraft till möjlighet till förändring redan här och nu. Mitt i vår värld. Mitt i våran tid. Men också med ett löfte att han en dag ska komma tillbaka och ställa allt till rätta. Det är vårt hopp. Och jag tänker att det är värt det är värt lite jubel. Det är värt jag tänker den där hockeymatchen. Jublet som bröt ut. Vi får jubla idag för det är sant och det är vårt hopp. Den där dagen i Jerusalem när de ropade sitt Hosanna. Vi får göra det idag också. Det är värt vårt jubel, det som Jesus har gjort för oss. Och du kan idag få ropa ditt hos Janna som en hyllning till honom. Som ett tack för allt han har gjort för dig och det hopp han har gett dig. Men du kan också få ropa ditt hos Janna som ett Herre hjälp mig. För att du just nu behöver hjälp. För att du just nu behöver nytt hopp i ditt liv. För vi läser texten om när Jesus rider in i Jerusalem idag. 2021 så läser vi den igen. Och 2021 så kommer Jesus till oss igen. Hit till kan i Prälunda. Hit till dig, hit till ditt och mitt hjärta. Och vi kan få öppna våra hjärtas portar. Precis som Jerusalem öppnade sina portar för Jesus. Så kan du och jag få öppna vårt vårat hjärtas, vårat hjärtas port för Jesus han vill komma till dig han vill bli ditt hopp han vill fylla dig med hopp ett fast förankrat hopp ett hopp med blick för framtiden och ett hopp med möjlighet för förändring här och nu kanske behöver du ta emot det idag kanske behöver du ta med dig det till någon i din omgivning som verkligen behöver hopp idag Roma 15 säger, må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Vi vet tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du är vår kung. Tack för att du red in i Jerusalem med förväntan att bli en stor kung. Och tack för att du blev det, men inte på det sättet som de anade, men på ett ännu bättre sätt. Herre. Tack för att vi får sätta vårt hopp till dig, både till det som du har gjort för oss, det som redan är gjort. Men tack för att vi också får sätta vårt hopp till det som ligger framför. Att du har en framtid för oss, att du ska komma igen, herre. Men tack framförallt för att du kommer hit idag. Tack för att du kommer och möter oss var och en. Tack för att du kommer och fyller oss med nytt hopp som ger oss stabilitet i livet. Nytt hopp som ger oss ork att orka upp igen. Nytt hopp som ger oss kraft att ta ett nytt initiativ. Herre. Så Gud, du som är hoppets Gud, kom och fyll oss ännu mer med ditt hopp. Och hjälp oss att ge det vidare till andra människor som behöver få ett nytt hopp. Ja, sir. Amen.